0: Jeder Körper ist halt anders und jede Pubertät ist anders und die Haut und das zu kommentieren ist einfach nicht angebracht. Also wenn ich danach frage ne, und sage, du Katrin, sag mal, hast du das Gefühl, ich habe irgendwie in letzter Zeit mehr Pickel als sonst? Ich weiß nicht. So Und dann bitte ich um deine Meinung vielleicht. Aber ungefragt die Körper von anderen zu kommentieren, ist nie cool.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Aki! Hallo und willkommen! Hier ist Fragma Agi, der Fragepodcast rund um die Themen Sexualität, Körper und Liebe. Ich bin Katrin von Haus 1 und heute gibt es eine Folge etwas außer der Reihe, denn wir befinden oder befanden uns im Urlaub. Jetzt hatten wir aber ganz zu Beginn des Podcasts eine Folge aufgenommen, in der Agi und ich noch Fragen aus der sagenumwobenen Fragenbox beantwortet haben, denn ganz zu Beginn, da hatten wir ja eure Fragen noch nicht. Und diese Folge, die wir damals aufgenommen haben für Wann auch immer wir sie mal brauchen können, die spielen wir euch heute vor. Falls ihr nicht von Anfang an dabei wart, gibt es hier nochmal eine kurze Erklärung, was diese Fragebox eigentlich ist. Und mit dieser Erklärung von Agi geht es auch direkt los. Genau, ich bin
0: von Beruf Sexualpädagogin und mein Kollege David und ich, wir gehen ganz oft in Schulen und machen da Workshops zum Thema sexuelle Bildung. Und da machen wir ganz viele verschiedene Dinge, aber eine Sache, die uns immer wichtig ist, ist, dass Leute ganz anonym Fragen stellen können. Die können die auf die Zettel schreiben und ohne Namen oder irgendwas in eine kleine Box schmeißen und dann beantworten wir gemeinsam die Fragen und erkunden, was es alles dazu sozusagen gibt. Und diese Zettelchen, die sammeln wir? Und das ist die berühmte Fragebox.
1: Heute haben wir so ein bisschen versucht, den Fokus auf das ganz große Thema Körper zu legen. Da kamen zum Beispiel so Fragen vor wie, warum hat man mehr Schweißausbrüche? Ab wann ist man unter- oder übergewichtig? Rasiert man sich die Schamhaare? Oder kann man überall Pickel kriegen? Das sind nur einige der Fragen, die zum Thema Körper in dieser Fragenkiste zu finden waren. Es gab da noch ganz, ganz viele mehr. Deswegen schon mal vorweg, wir schaffen es bestimmt jetzt hier nicht, alle in einer Folge zu beantworten. Aber wir haben ja zum Glück noch ein paar Folgen vor uns und in denen könnt ihr ja auch eure eigenen Fragen dann stellen. Erstmal kann man ja sagen, dass es bei Menschen gerade in der Pubertät viele, viele Veränderungen am Körper gibt. Und zwar bei allen Menschen völlig unabhängig vom Geschlecht. Wollen wir vielleicht einfach der Einfachheit halber sagen, wir fangen oben an und arbeiten uns im Körper so nach unten vor? Das ist ich eine ganz gute Idee.
0: Ich bin gespannt auf was für Phänomene wir treffen von oben <lacht> nach unten.
1: Also wenn wir oben anfangen, ganz oben sitzen natürlich die Haare. Ich weiß jetzt nicht, da gab's, eigentlich gibt es da nicht so wahnsinnig viele Veränderungen. Außer, das beobachte ich bei manchen Jugendlichen, ich glaube, die Haare werden schneller fettig. Kann das sein? Ja, das ähm,
0: hängt damit zusammen, dass die Haut sich verändert. Also, dass unsere Haut, wenn wir... Kinder sind noch nicht so viel Talg produziert und noch nicht so viel quasi ja selber durchfettet. Und das ändert sich durch die Hormone, die so in der Pubertät durch den Körper strömen. Da produziert unsere Haut ja mehr Fett und ähm, ist vielleicht auch nicht mehr so trocken. Und das kann dazu führen, dass die Haare dann auch schneller fettig werden. Und vielleicht ja, möchte man die dann öfter waschen oder
1: man lässt die auch einfach mal durchfetten. ja Ist also eines dieser Dinge, die passieren. Und diese Talgproduktion oder Fettproduktion der Haut, die hat ja am ganzen Körper ähm, Auswirkungen. Zum Beispiel auch dann im Gesicht. Ne? Genau, also das kann dann zum nächsten spannenden äh, Punkt
0: kommen, nämlich Pickel. Und da ist vielleicht wichtig, die Pickel, die wir vielleicht sehen, so das meist im Gesicht, weil im Gesicht haben wir meist nicht so viel an und sind irgendwie nicht bedeckt, aber Pickel können auch überall auf dem Körper kommen. Ne? Also es gibt Menschen, die haben Pickel auf dem Rücken, im Brustbereich, ähm, an den Oberarmen, Oberschenkeln, am Po, das kann erstmal überall auftreten und das hängt dann auch meist mit dieser Teigproduktion, mit der Fettproduktion der Haut zusammen. Und viele Leute denken so, wenn ich Pickel habe, dann bin ich vielleicht nicht rein genug, nicht sauber genug. Mhm. Vielleicht pflege ich mich nicht genug oder so. Und das hat meist nichts damit zu tun. Das ist ein ganz ja natürlicher Prozess der Haut. Ne? Also wenn kleine Hautdrüsen, Talgdrüsen verstopfen, dann kann sich unter, also in so bestimmten Hautschichten dann vielleicht ein bisschen Eiter ansammeln. Und das sind dann die Pickel die wir irgendwie halt sehen.
1: Ja, und manche haben das dollar und manche weniger Joy. Ne? das ist irgendwas mit den Hormonen dann auch, oder?
0: Ja und also ich finde, wenn man mal in so eine Drogerie latscht, ne, da sieht man mhm. ja regaleweise irgendeinen Kram, den man sich kaufen soll und irgendwie ins Gesicht schmieren soll. Ich bin da skeptisch, <lacht> ja, weil ich denke, natürlich ist es wichtig, gut zu sich und seiner Haut zu sein, so und natürlich auch irgendwie sich ähm, zu waschen. Und vielleicht, wenn man trockene Haut hat, kann man sich eincremen und wenn man einen Pickel hat, dann kann man vielleicht auch einfach, weiß nicht, ein Teebaumöl raufmachen, also etwas zum Desinfizieren, weil ein Pickel ja dann auch ein bisschen wie so eine offene Wunde sein kann. Das ist auf jeden Fall eine Entzündung. Genau, es kann eine kleine Entzündung mhm. sein. Und da ist es auch total wichtig. Es gibt manchmal Leute, die dann ganz laut schreien und sagen, nein, man darf nie im Leben Pickel ausdrücken. <lacht> und dann kommt die Realität und man denkt sich, warte mal, vielleicht will ich den doch da mal rumdrücken. Dann ist es total wichtig, dass man ähm, sich gut die Hände wäscht. Vielleicht kann man dann auch über die Finger ein Stück Toilettenpapier, Taschentuch machen, wenn man denn das mhm. ausdrücken möchte und dann halt das zu desinfizieren. Was ich auch immer rate, ist nicht so viel so Make-up und Abdeckstift draufklatschen. Das will man ja dann meistens ne? so dieses soll keiner sehen, ich klatsche mir da jetzt mal irgendwie was drauf. Aber das verstopft halt meist nur noch mehr. Und deshalb ist schon auch wichtig, dass die Haut und vielleicht die kleinen Wunden atmen können. Und wenn man gerade irgendwie einen Fototermin hat, ja, dann soll man sich da vielleicht irgendwas draufklatschen, wenn man will. Man kann aber auch gut Fotos mit Pickel machen, finde ich.
1: Zufälligerweise übrigens sitzt hier eine Pickelexperte. Mhm. Ich hatte leider sehr, sehr dolle Pickel, also so dolle, dass ich auch zum Hautarzt gegangen bin. Das wäre auch noch einer meiner Tipps. Mhm. Also wenn es richtig dolle wird und ihr das Gefühl habt, so oh, ach, das, das brennt vielleicht auch und tut weh und also ich, also wenn ihr wirklich leidet darunter und das, das kann einfach wirklich mal passieren, ähm, mal zum Hautarzt zu gehen oder zur Hautärztin. Die können einem da meistens ein bisschen helfen und ähm, zum Beispiel wurde mir dann auch geholfen, also ich habe ein ganz striktes Make-up-Verbot bekommen. Mhm. Das ist genau der Punkt, den du gerade meintest. Man will ja eigentlich ganz viel Make-up draufschmieren aber das wird das Gegenteil, also nicht das Gegenteil, aber das wird im Zweifel das alles verschlimmern, weil viel Make-up eben nochmal zusätzlich fett beinhaltet. Und das Fett ist ja nun schon genug in der Haut. ne? Also da, äh, da mangelt es gerade nicht, wenn man sehr zu pubertären Pickeln neigt, zumindest meistens nicht. Und deswegen sollte man eben ganz so aufpassen mit Fett. Was immer gut geht, sind so Puder. Ne? So, es gibt ähm, so ganz leichtes Puder, also so, ähm, wie heißt das, Mineralpuder, glaube ich, mhm. oder so. Das Deckt natürlich nicht so ab wie richtiges Make-up oder wie so ein Abdeckstift, aber das schadet auch der Haut dann nicht so sehr und macht schon so einen etwas gleichmäßigeren Teint vielleicht. Und was er auch gemacht hat, also durch mein Hautarzt damals und was auch hilft, ähm, ist Sonne. Ja. Also er hat zu mir gesagt... Ähm, wann immer du kannst, gehst du bitte raus und sonst dich ein bisschen. Natürlich mit ähm, Sonnencreme, ne? weil wir wollen ja nicht aus den Pickeln einen Hautkrebs machen. Mhm. Das ist äh, vielleicht nicht so schlau. Sonnencreme auch wiederum ist nicht so schlau, sondern dann ähm, habe ich immer so eine antiallergische Sonnencreme, weil die nämlich fettfrei ist. Ne? Also auch hier aufpassen mit dem Fett. Kein zusätzliches Fett auf die Pickel. Also schön eincremen raus in die Sonne. Und im Sommer war es wirklich immer sehr, sehr viel besser mit meiner Haut im Gesicht. Und ich hatte tatsächlich vor allem im Gesicht die Pickel. Und im Winter habe ich dann bei meinem Hautarzt so eine, ja, so eine... Äh, UV-Bestrahlung letztendlich bekommen, also ah, eine Fake-Sonne, mm -hmm. die da hingestellt wurde und dann habe ich so, wie Donald Trump das wahrscheinlich auch macht, so eine kleine Brille, die die Augen geschützt <lacht> hat und dann wurde ich so bestrahlt. Genau, und das hat alles ganz gut geholfen und dann hat er mir noch ähm, hier äh, ein bisschen was zum Waschen und auch ein bisschen was zum Draufcremen verschrieben und das hat ganz gut geholfen dann. Also von daher, ähm, wenn es wirklich schlimm ist, Ruhig auch mal gucken, ob man mal zu einem Dermatologen oder Dermatologin, also Hautärztin geht. Ja. Und ich finde, was auch nochmal wichtig
0: ist, weil ich finde, Pickel wird immer so in Verbindung gebracht mit so Jugend und Pubertät. Und ähm, das kann sich ja aber auch über das ganze Leben ziehen und sich verändern. Also ich meine, ne, ich äh, bin jetzt nicht mehr in der Pubertät und gerade habe ich sicher drei, vier Pickel so in meinem Gesicht und denke, hallo, guten Morgen, da seid ihr. Also ja. ja.
1: Das kann ja. auch äh, bleiben oder sich verändern. Also, ja. Was mir noch ganz wichtig ist, weil ich fand es damals, als ich diese Pickel hatte, ähm, ich habe das selber gar nicht so sehr als blöd empfunden, muss ich sagen. Also zuerst. Ne? Mhm. war aber auch so ein ziemlich wurschtiges Kind. Ähm, und habe gedacht, ja, <lacht> dann ist das halt so. Aber schlimm wurde es eigentlich erst, als die anderen gelästert haben. Oh, Ja. So. Und dann so Pickelgesächt oder andere Spitznamen wirklich nur auf die Pickel abzielten. Da wäre es mir schon noch mal wichtig, allen hier mitzugeben, die das hören, wie fies sich das anfühlt. Weil man kann ja eigentlich auch jetzt nicht wirklich was dafür. so Ja, total. Und also das ist ja auch wieder so die
0: Sache von, jeder Körper ist halt anders. Und jede Pubertät ist anders. Und die Haut und das... Zu kommentieren, ist einfach nicht angebracht. Also, wenn ich danach frage ne, und sage, du Katrin, sag mal, hast du das Gefühl, ich habe irgendwie in letzter Zeit mehr Pickel als sonst? Ich weiß nicht. Nun, dann sagst du, hm, ja, habe ich auch den Eindruck, hm, vielleicht liegt es irgendwie daran oder hast du irgendwas verändert oder so? Nein, da frage ich dich danach so und dann bitte ich hm. um deine Meinung vielleicht ähm, oder um einen Rat. Aber ungefragt die Körper von anderen zu kommentieren, ist nie cool.
1: Und bei den Jungs war das ganz oft, wenn die zum Beispiel so ein paar Bartellchen bekommen haben, dass das dann auch ähm, durch die anderen Jungs oft kommentiert wurde. Die taten mir dann ehrlich gesagt auch ganz schön leid. Mhm. Ja, also klar, das fühlt sich einfach nicht gut an, wenn man sowas hört. Wo wir auch beim nächsten Thema sind, also im Gesicht können ja dann auch plötzlich neue Haare auftreten, die vorher nicht da waren. Mhm.
0: Ja, voll. Also Generell, die Haare am Körper verändern sich dann einfach. Und es kann sein, dass sich generell im Gesicht so ein ganz äh, feiner Pflaum bildet, ne, von so ganz kleinen, feinen Härchen. Also es ist ja nicht so, dass wir gar keine Haare am Körper haben und dann bum bumm, plötzlich sind sie da. Also wir haben überall feine Härchen und dann kann es sein dass durch die Pubertät äh, sich der Haarwuchs einfach verstärkt weißt also, du dass die Haare dann dicker und stärker werden dass sie vielleicht dunkler werden und dadurch auch sichtbarer das kann sein dass manche Menschen vielleicht nur so ein bisschen dunklere Haare an der Oberlippe bekommen andere Menschen kriegen weiß ich nicht richtig viel so Bartwuchs und der geht vielleicht sogar runter den Hals oder so ne und ähm, ja das passiert dann auch manchmal in der Pubertät. Und ich glaube auch, dass manche Leute freuen sich voll und denken sich so, oh, cool, jetzt sind hier Haare und so. Oder wünschen sich vielleicht welche und sind so, Mann, warum habe ich denn noch nicht so viele? Und wann kommt denn das endlich bei mir? Und andere sind vielleicht total genervt und denken sich, oh, ich will das gar nicht und das kratzt und das juckt und das finde ich gar nicht, sieht so cool aus und so. Also auch da kann man unterschiedliche Gefühle dazu haben, zu dem Haarwuchs.
1: Wie, wie siehst du das mit Rasieren und so weiter an den Achseln oder an den Beinen oder im Gesicht oder vielleicht sogar, das war ja auch eine der Fragen, ähm, rasiert man sich die Schamhaare? Wobei Schamhaare ja auch schon mal so ein Wort ist, glaube ich, ne? <lacht> wo du wahrscheinlich eine Alternative zu bieten hättest. Ja, vielleicht ist es einfach wichtig zu sagen, dass... Ähm
0: die Haare an bestimmten Stellen dann einfach meist dicker werden, dichter, mehr sichtbar, also unter den Achseln, an den Beinen, vielleicht auch am Rücken, vielleicht auch am Bauch, an der Brust und dann auch im Intimbereich. Also ich würde mal sagen, sowas wie Intimbehaarung oder so oder einfach Haare an den Genitalien, um die Genitalien herum. Und mein Motto ist, man darf mit allen Haaren am Körper das tun, worauf man Lust hat. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute denken, okay, also ich darf Haare ähm, auf dem Kopf haben, aber sonst nirgendwo anders. Sonst müssen sie einfach ab und das ist eklig und das geht nicht. Und das ist ganz oft die Erzählung. So also dieses, wenn ähm, gerade bei Frauen, das ist, finde ich, so eine Geschichte, die immer erzählt wird von, nee, du darfst auf keinen Fall Haare an den Beinen haben und unter den Achseln darfst du auch keine Haare haben. Und man sieht das auch ganz viel in der Werbung oder auf so Plakaten, ne, dass so meist Frauen haarlos sind und irgendwie Haare nur am Kopf okay sind. Und das ist ein ganz großes Missverständnis, weil es ist okay, überall Haare zu haben und das auch selber für sich entscheiden zu können. Und das darf sich auch verändern. Es kann ja sein, dass ich mal denke, oh, ich will das mal gucken, wie das ist, wenn ich meine Haare wachsen lasse. Oder ich gucke mal, wie sich das anfühlt, wenn da keine Haare sind und wie sich dann meine Haut anfühlt und ob sich vielleicht Berührungen anders anfühlen. Oder vielleicht will ich mir eine Frisur machen und mache ein bisschen Haare weg und hier lasse ich paar und hier mache ich sie kürzer, hier lasse ich sie länger wachsen. Also da darf man doch einfach kreativ sein und das rumprobieren. Und ich weiß aber, dass das ganz viel kommentiert wird. Also so, mhm. i, warum hast du da Haare? Ö, warum machst du das nicht weg? Und vielleicht kann man ganz selbstbewusst sagen, ja, weil es meine Frisur ist, es ist halt mein Style, danke. So. Und vielleicht verunsichert es aber auch ein. Man denkt sich, okay, muss ich das jetzt machen oder nicht? Es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass es keine medizinischen oder hygienischen Gründe gibt, sich Haare zu entfernen oder sie wegzumachen.
1: Außer vor einer Operation.
0: Ja, gut, genau. Also wenn man sich äh, tätowieren lassen will oder äh, operiert wird oder auch ein Piercing bekommt, dann wird meist die Stelle rasiert. Damit weiß ich gar nicht. Ich bin man keine Ärztin. Man besser
1: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich besser ja. was
0: sieht oder so. Ja. Und ansonsten hat man da einfach freie Hand und kann machen, was man möchte. Und äh, das finde ich wichtig zu sagen.
1: Eine meiner allerliebsten Lieblingsautorinnen, die zum Thema Haare auch was geschrieben hat, ist Caitlin Moran. Mhm. Die hat auch ein wunderbares Buch über Jugend geschrieben. Aha. Das heißt All About a Girl. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da geht es um ein Mädchen, das 14 ist und so diese ganzen Sachen, Sexualität und das alles äh, entdeckt. Und das ist das Buch, wo die Protagonistin gleich direkt am Anfang ist, äh, Solo-Sex hat. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen daran. Jedenfalls hat sie in, in ihrem ersten Buch, das auch so ein richtig richtiger Bestseller war, also auf der ganzen Welt millionenfach verkauft, How to be a Woman heißt das. Jedenfalls hat sie darin so ein bisschen mal äh, dargelegt, wie das für viele Mädchen oft ist, ne, wenn sie ein erstes Date haben oder so, dann muss man sich überlegen oder da überlegen sie sich so, muss ich mich jetzt da rasieren? Muss ich das alles wegmachen? Andere Freunde oder Freundinnen sagen, ja, du musst das alles wegmachen. Und sie hat sich dann irgendwann dazu entschieden zu sagen, so nee, das mache ich nicht. Ich finde meinen, sie nennt es Biber, ich finde mein Biberfeld total super, und immer, wenn ich mir was besonders Gutes tun will, mache ich beim Duschen Spülung mm. ins Biberfell, damit es so richtig schön weich wird. Ich glaube auch, dass so
0: mh, oftmals Leute sich zum Beispiel auch nicht trauen zu sagen, hey, ich finde Haare toll. Also gerade wenn, mhm. wie ich mir vorstelle, so ähm, weiß ich nicht, ich bin irgendwie noch in der Schulklasse und alle um mich herum oder aus meinem Freundeskreis sind so, Haare sind voll eklig. Und ich bin vielleicht äh, im Körperkontakt mit jemanden und die andere Person hatte Haare, weiß nicht, im Intimbereich oder an den Beinen oder so oder an der Brust, am Rücken. Und äh, ich fasse das an und finde das richtig, richtig toll und ich find, weiß nicht, dass das richtig geil aussieht und mich das erregt. Dann aber alle um mich herum sagen, dass Haare eigentlich total eklig ist, dass man sich das dann vielleicht auch nicht traut, dann zu sagen. Ne? Und es gibt genug Leute, die Haare echt toll finden ja? und sich freuen und sagen, oh, super, da greife ich gerne rein, das finde ich schön anzusehen, das fühlt sich toll an und vielleicht trauen sie sich das aber halt nicht zu sagen vor allen anderen.
1: Haare führen echt ein stigmatisiertes Dasein. Ich finde, wir sollten eine Kampagne für Haare starten. <lacht> es ist ja sogar so, ich äh, habe das Gefühl, dass man sich ganz oft einredet, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich, weiß ich nicht, Haare an den Beinen oder habe so ein bisschen Härchen an der Oberlippe vielleicht und das, das muss mir jetzt peinlich sein oder so. Und, und die Realität ist, dass, also gerade wenn man vielleicht Angst hat, dass man was einem ja vielleicht auch eingeredet werden könnte, so niemanden findet, der mit einem zusammen sein möchte oder so, ist die Realität, wenn sich jemand in jemanden verliebt, denn denn die Person halt alles an dir, ja, also inklusive Haare überall. <lacht> das ist dann ziemlich egal meistens so. Von daher ja, eine Pro-Haar- Kampagne wäre echt mal ganz gut. Ja, und ich finde auch,
0: dass wenn man vielleicht weniger Haarwuchs hat, dass das dann auch nicht kommentiert werden sollte. ne? Also weil es gibt mhm. dann auch ja Leute, die sagen, oh Mann, ich hätte eigentlich voll gerne so richtig langen, ähm, dicken Bart oder so. Und da kommen aber vielleicht gar nicht so viele Haare. ja? Und das kann man halt einfach nicht beeinflussen. Der Körper, ja. der macht das halt einfach. Das ist in uns irgendwo angelegt. ja? Weiß nicht, das hat wahrscheinlich mit DNA und Genen und sowas zu tun. Da lernt man irgendwann im Bio. Ich habe nicht so gut aufgepasst. Und das kann man nicht richtig beeinflussen ne? und auch nicht darauf ein, reinzufallen, auf so Produkte, die einen dann verkauft werden, ne? mit hier schmier dir dieses Öl 50.000 Mal rein und du hast viel mehr Haare und so. Auch da würde ich sagen, einfach Hände weg davon, einfach mal nicht zu viel Kohle für so einen Quatsch ausgeben.
1: Diese ganze Kosmetikbranche und Industrie, die sind ja sehr, sehr gut darin, uns irgendwelche Fehler an unseren Körpern einzureden und zu sagen, so hier, du riechst vielleicht im Genitalbereich, äh, da hätte ich was für dich. Und dabei ist ja, kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber da ne, kommen wir eigentlich direkt dazu, kommen Gerüche, sind ja nun etwas, was auch völlig, ja, ich will jetzt nicht das blöde Wort normal benutzen, aber... Ja, weil letztendlich ist es halt völlig normal. Sowohl unter den Achseln, also wenn wir zum Körper weiter runter wandern, entstehen natürlich mehr Gerüche inzwischen unter den Achseln, aber auch zwischen den Beinen. Das ist halt einfach so. Ja, das ähm,
0: hängt auch wieder mit diesen berühmten Hormonen zusammen. Das ist wirklich mhm. spannend. Aber dass sich in der Pubertät nochmal andere Schweißdrüsen so ein bisschen ausbilden und Schweiß riecht erstmal nicht unbedingt, außer vielleicht einfach so nach, nach uns, nach unserem Körper, ähm, aber wenn quasi Schweiß abkühlt und abkühlt, gestanden quasi ist und äh, da vielleicht noch so Bakterien sind, dann gibt es halt diesen Schweißgeruch, den vielleicht manche Menschen unangenehm finden und auch da denke ich, ja gut, wir haben alle einen eigenen Körpergeruch und der kann auch beeinflusst werden, ne? also das ist zum Beispiel etwas, das hängt manchmal auch mit Ernährung zusammen, ne? Kennt man ja vielleicht, wenn man ganz viel Knoblauch gegessen hat, dann riecht man vielleicht nicht nur aus dem Mund nach Knoblauch, sondern vielleicht riecht dann auch der der Schweiß oder einfach der Körper so ein bisschen nach Knoblauch oder da verändert sich der Geruch oder auch die Körperflüssigkeiten. Und Aber generell ist Schweiß erstmal nichts Negatives, das hilft ja auch dem Körper. Und mh, vielleicht, wenn man gerade, weiß ich nicht, draußen sind, 40 Grad, man hat super viel Sport gemacht, ja, dann riecht man halt nach Schweiß so dann ist das halt so ne und dann kann man einfach duschen gehen manche Leute benutzen dann Deo ne und äh, sprühen sich das unter die Achseln und da ist es auch ganz ganz wichtig Deo gehört auch nur unter die Achseln ja, ich sehe mhm. das manchmal in Sportumkleiden Der wird sich mit dem okay. Deo-Spray überall eingesprüht und dann am oh, besten God. noch auf die Genitalien bitte nicht tun. In den meisten Deos ist Alkohol drin und auch so Parfum, Duftstoffe und das kann ganz schön ätzend sein für gerade sensible Hautstellen wie zum Beispiel die Genitalien also Deo gehört wirklich nur unter die Achsel. und es gibt, also es gibt ähm, ein bisschen wie bei der bei der Haut mit den Pickeln. Es gibt Leute, die sind vielleicht auch empfindlicher und reagieren viel mehr auf Inhaltsstoffe. So ich weiß zum Beispiel, ich hm. kann nicht jedes Deo benutzen, weil mich das dann ganz doll juckt oder brennt oder ich ganz doll Ausschlag kriege so und so rote Flecken und ich muss dann einfach ein bisschen mehr auf die Inhaltsstoffe achten zum Beispiel und ähm, benutze so ein so ein veganes Bio Deo. Das weiß ich, das tut meiner Haut gut.
1: Genau, und manche brauchen vielleicht doch einen etwas härteren Stoff. <lacht> das kann auch mal vorkommen, zu der Sorte gehört dann wiederum ich. Da gibt es dann auch entsprechende, die dann irgendwie noch so ein spezielle, weiß ich gar nicht, irgendwas mit Aluminium oder sowas da drin haben. Und da, da sind wir auch noch an der Frage, weil es gibt ja auch viele Leute, die haben so ein bisschen Angst vor Aluminiumsalzen in Deos, glaube ich. Und da weiß ich, also falls das interessant für euch ist, dass es eine wunderbare Folge von Quarks und Co. gab mit Ranga Yogeshwar, der das mal ein bisschen auseinandergenommen hat und festgestellt hat, dass also im Deo das Aluminium höchstwahrscheinlich wirklich gar keine Probleme machen kann, weil so viel kommt da gar nicht durch die Haut. Ja, das verlinken wir euch einfach in den Show Notes. Das
0: wusste ich auch noch nicht. Okay. Mhm. Ja, und weil du auch noch von Genitalien gesprochen hast, also auch vielleicht mhm. den Geruch, auch da würde ich sagen, ja, wir haben alle einen ganz eigenen Körpergeruch. So Und manche Leute schwitzen mehr oder duften mehr, aber das ist erstmal nichts, was eklig sein muss oder so, ja, sondern es ist das erstmal ein Körperduft, den können viele Menschen noch anziehen finden ja, und sagen, oh, mhm. mh, das riecht richtig toll und es macht mich an. Und das kann auch sein, dass es sich ähm, verändert durch die Hormone, also dass es vielleicht auch bei Menschen, die eine Vulva haben und eine Gebärmutter haben und ihre Tage bekommen, dass sich dann auch der Geruch ein bisschen verändert, so im Laufe des Monats oder im Laufe des Zyklus, dass es dann vielleicht anders riecht. Und ich würde immer sagen, wenn es ganz doll anders riecht und man sich denkt, huch, das ist ja selber, finde ich das jetzt auch ein bisschen unangenehm und so habe ich das noch nie wahrgenommen, dann würde ich sagen, kann man zu einer Frauenärztin, zu einem Frauenarzt gehen und es einfach untersuchen lassen, weil es ja auch zu sowas wie Pilzinfektionen oder so kommen kann. Und das kann dann vielleicht auch anders riechen. Aber sonst so generell, ja,
1: wir riechen halt, wir sind Menschen, wir leben, unser Körper lebt. Ich finde es gut, wenn man sich da einfach auch ein bisschen dran tastet an den eigenen Geruch. Das ist halt einfach, ja, weiß ich nicht, also das gehört halt dazu. Und das mag erstmal total
0: merkwürdig klingen, ne? Ich empfehle das auch manchmal Leuten. Fass dir mal äh, an deine Vulva. Oder fass dir mal an deinen Penis und dann riech einfach mal in deiner Hand. Da denken alle, okay, also jetzt spinnt AG total, so, was ist mit ihr? Aber wir sind oftmals so distanziert von unseren Genitalien, weil uns vielleicht auch beigebracht wurde von, fass dich da nicht an, da da, da, da fest man sich nicht an
1: oder irgendwie so eine Sprüche. Und wir verlieren. Oder dass es da schmutzig ist oder so. Ja, voll. Äh, da könnte ja vielleicht Pippi hängen oder was weiß ich. Genau. Und
0: wir, wir, wir verlieren den Bezug zu Genitalien. Hm. Und das kann einfach total hilfreich sein, wenn man sich anfasst und auch riecht und feststellt, ja, das bin ich. Genau. Das ist mein Geruch. Und daran ist erstmal nichts falsch. Oder es sich auch anschaut, ne? Ja, na, das sowieso. Also, angucken ist eh total wichtig. Und ob's auch sowas ist, wie zum Beispiel, ich stelle mich mal nackt von Spiel. Nun, wenn der Spiegel irgendwie im Flur steht und da meine gesamte Family durchlatscht, gut, vielleicht will man das dann nicht unbedingt machen, vielleicht kann man sich den mal kurz ins Zimmer stellen oder ins Bad und sich mal nackt anzugucken ganz bewusst anzuschauen. Und vielleicht, wenn man an bestimmte Körperteile nicht so gut rankommt, kann man sich auch einen kleinen Handspiegel nehmen und sagen, ich gucke mir mal meine Vulva an und ich gucke mir meine Hoden an und die Haut, wie sie da ist. Und ich gucke mir irgendwie mein Poloch an. Ja, weil das ja mein Körper ist. Und manche Stellen sehe ich ja gar nicht so gut. Und vielleicht kann ich mir dann einen Spiegel zur Hilfe nehmen.
1: Und das ist grundsätzlich ganz Toll, eigentlich, wenn man sich das so anschaut, das kann aber natürlich auch verunsichern, oder? Also wenn ich da jetzt irgendwie das Gefühl habe, huch, was sehe ich denn da? Ist, ist das jetzt ein normal großer Hoden oder ist das jetzt ein, eine normal große Vulvalippe? Das kann ja auch nochmal verunsichernd sein total, weil, was ich richtig blöd finde,
0: sind Biobücher. Wirklich. Ich habe noch kein gutes Biobuch gesehen, wo irgendwie die Vielfalt an Genitalien abgebildet wurde. Ja, meist ist da immer nur so eine komische Strichzeichnung drin und ich denke mir, ja, sorry, aber also so wieder auf dem Papier sieht das bei mir nicht aus. Ne? Und wenn ich diesen Gedanken habe von, okay, ich sehe dieses eine Bild, Ne, vielleicht nur. Dann kommt auch der Gedanke von, okay, irgendwas scheint bei mir nicht zu stimmen. So ist irgendwas nicht normal auf jeden Fall. Uns fehlt die Vielfalt an Genitalien. Uns fehlen Abbildungen, Erzählungen, Bilder davon. Und gerade wenn man verunsichert ist und sich denkt, okay, also ist mein Penis vielleicht zu krumm? Ist meine Vulva zu, weiß ich nicht, klein, groß, dunkel, hell, wie auch immer? Dann gucken Leute ins Internet und was wir im Internet finden, sind dann oft, wenn es um Genitalien geht, Pornos und in Pornos und da, äh, das muss man auch wirklich dazu sagen, werden oftmals auch nur sehr einseitige Genitalien gezeigt, weil, und das wissen viele nicht, es gibt auch so in Anführungsstrichen Schönheitsoperationen für Genitalien. Also, dass Leute sich zum Beispiel ähm, die Vulva-Lippen kleiner machen lassen oder aufspritzen lassen oder bleichen lassen. Das äh, ja weiß man nicht und denkt sich, ah okay, so sehen die also aus. Und bei mir sieht's schon wieder anders aus. Na toll. Aber jeder Mensch hat einfach ein ganz einzigartiges Genital.
1: Ja, ich habe das auch lange nicht gecheckt, dass das einfach so ist. Und dass es vielleicht sogar was ich für Unmöglichkeiten habe als Jugendliche, dass es vielleicht sogar Frauen gibt, die so ein ähnliches Genital haben wie ich, dass es gar nicht so unnormal mhm. ist, wie mein Genital aussieht, aber man bekommt es halt nicht zu sehen. Es gab ja in den, äh, in den 70er Jahren, also vor 50 Jahren beinahe, äh, schon mal eine ganz intensive Frauenbewegung, die sich diese ganzen Sachen dann auch angeeignet haben, indem sie ganz selbstbewusst so Treffen gemacht haben. Also haben sich die Frauen getroffen, sich zusammen hingesetzt, entweder hatten sie einen Spiegel dabei und haben sich dann betrachtet, haben sich selber betrachtet, aber auch die anderen Frauen sich angeschaut und dann festgestellt, ach krass, also ist ja schon echt ganz schön vielfältig, mhm. so was wir da unten rum irgendwie haben. Und ich weiß aber nicht, gibt es das bei Männern auch? Ist das dann dieser berühmte Jetzt sage ich mal das Wort. Ist das dann dieser berühmte Schwanzvergleich? Weiß ich nicht. Ich glaube, äh,
0: Leute reden auch nicht so viel darüber. Ähm, hm. Und ich glaube, dass es ja bei uns auch helfen würde, wenn wir auch über vielleicht Unsicherheiten reden würden, ne? Weil so es gibt auch bestimmte Normen, die sich herausgebildet haben oder so Schönheitsideale von. Es ist wichtig, weiß ich nicht, dass der Penis riesig ist und es ist wichtig, dass die Vulva ganz klein und unsichtbar und hell ist, so. Ähm, und dann stellt man fest, ja, gut, aber da, also, wir haben ja alle ganz unterschiedliche Genitalien und das kann ja gar nicht funktionieren, irgendwie diese komischen Schönheitsideale. Und ja, dass man vielleicht mehr darüber redet und sagt, ich weiß nicht, ich bin manchmal verunsichert, ob ich okay bin. So wie ich bin. Und äh, vielleicht stellt man fest, dass das dann ganz viele Leute auch verunsichert und äh, man sich denkt: oh, eigentlich macht mir dieses ganze Schönheitsideal total Druck. Vielleicht hilft es auch, ne, wenn man andere Genitalien sieht. Und weiß ich nicht, ob das dann nun mit FreundInnen ist oder dann vielleicht mit Menschen, mit denen man irgendwie sexuell ist, dass man dann sagt, ah, oh, guck mal, aha, so sieht das also aus, aha, verstehe, alles klar, und sich dann auch irgendwie ein Bild davon machen kann, aber vergleichen ist ja generell auch schwierig, also weil, mhm. ne, also man sieht dann vielleicht einfach nur, okay, jeder Körper ist anders,
1: aber keiner ist dadurch besser oder schlechter. Ja, was glaube ich tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist so eine Ahnung davon, wie vielfältig das sein kann, wie vielfältig das ist, wie unterschiedlich und, ich, meine, ich denke immer, das müsste eigentlich ja klar sein, weil wenn man schaut, wie das, was man von allen anderen Menschen sieht, mhm. zum Beispiel das Gesicht oder die, ähm, der, der, der restliche Körper, der kann ja auch aussehen, die Haare können alle möglichen Farben haben, allein schon die Ohren yeah. können so unterschiedlich aussehen. Ist ja eigentlich völlig logisch, dass das im Genitalbereich genauso ist. Aber auf die Idee kommt man nicht so von alleine.
0: Ja, voll. Und das ja auch wieder so eine Sache ist von, ne, wir haben doch alle unterschiedliche Hände und Fingerabdrücke und Ohren, ne, wie du gesagt hast. Und bei Genitalien denken wir aber, okay, so und so muss es jetzt aussehen. Ne, ja, ist halt nicht. ne Also da, da ist halt einfach normal ist die Vielfalt. Dass Das ist Normalität, dass es vielfältig ist, dass es anders aussieht und dass es sich auch verändert. Also, dass halt auch in der Pubertät unsere Genitalien sich verändern, dass die Haut sich vielleicht verändert. Also dass sie vielleicht dunkler wird oder heller oder schrumpeliger, faltiger, dass die Genitalien einfach größer werden und mit dem Körper mitwachsen und äh, dass das ja auch ein Prozess sein kann, der vielleicht auch ein bisschen komisch ist, ne, weil dann ist man, weiß für sich zwölf Jahre mit der Vulva rumgelaufen, die man hatte und dann irgendwann guckt man zwischen die Beine und denkt sich, warte mal, das sah doch noch anders aus, ne? <lacht> ähm, ja, das ist ja erstmal, da kann man den Körper ja nochmal ganz neu kennenlernen und die Veränderung äh, mit beobachten und das passiert ja auch ein Leben lang, ne? Also, ähm, dass Haut vielleicht faltiger wird und äh, sich anders anfühlt und dass vielleicht auch so die Farbgebung sich verändert von den Genitalien. Also, das kann man ein
1: Leben lang beobachten. Wo du gerade Körperwachstum gesagt hast, das ist ja auch was, was für viele ein bisschen anstrengend sein kann. Ähm, wenn der Körper so schnell wächst und das tut der ja oft zu Beginn oder mitten in der Pubertät ganz doll, dann kann es ja auch so komische Schmerzen manchmal geben. ne? Ja, Wachstumsschmerzen.
0: Also mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur körperlich, das hat man auch manchmal psychisch, ne, wenn man so mhm. heranreift, dass manchmal mit Schmerzen begleitet ist. Ähm, genau, in der Pubertät ist es, bei manchen so, dass äh, sie dann größer werden, also die Körpergröße sich verändert, auch nicht bei allen Menschen. Ne? Also wir sind ja auch alle ganz unterschiedlich groß und das kann sein, dass das sich manchmal so unproportioniert anfühlt. Also dass man sich denkt, irgendwie sind meine Arme so super lang im Vergleich zu meinem ganzen restlichen Körper, merkwürdig. Oder auch, dass dann die Gelenke wehtun. Also so in in den Ellbogen oder in den Knien oder man hat vielleicht viel mehr Rückenschmerzen oder so. Und gerade diese Wachstumsphase ist auch eine Phase, wo man viel mehr Schlaf braucht. Also Jugendliche brauchen eigentlich übelst viel Schlaf ähm, und manchmal gibt es dann aber auch Eltern, die dann vielleicht rumnörgeln und sagen, jetzt lieg aber nicht so viel rum und mach doch mal was und so. Aber der Körper hat so eine Menge zu tun. Ich meine, die Knochen, die Muskeln, alles wächst und verändert sich und da muss der Körper
1: erstmal manchmal hinterherkommen, so mit der Energie. Also nicht nur der Körperkörper, sondern ja auch der Gehirnkörper, <lacht> der wahnsinnig viel macht in dieser Zeit. Also da, ich weiß gar nicht, wo ich das mal her habe, aber man hat ja diese Phase, bis ein Kind drei ist. Da ist das Gehirn ja so wahnsinnig riesig am rummachen mhm. und das verändert sich und wow. Und äh, anscheinend ist das in der Pubertät fast genauso krass wie wenn man drei ist. Also dass da so ganz, 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 ganz viel passiert und umgebaut wird. Und natürlich muss sich das Gehirn, was soll es denn sonst tun, als zu schlafen zwischen <lacht> alles ja. zu verarbeiten, was so alles passiert, ne? Ja, ernsthaft, ja.
0: Naja, und und gerade weil ja auch das so eine Phase ist, finde ich wo ähm, wo so viel passiert. Also es ist nicht nur der Körper, der sich verändert. Ne? Wir irgendwie wachsen und Pickel, Haare, dann kommt dieses ganze Ding, vielleicht mit dem Verliebtsein, bei manchen ja, bei manchen nein, vielleicht hat man irgendwie sexuelle Gefühle, dann muss man ja immer noch was für die Schule tun, dann sagen noch Leute, aber was willst du später mal werden, dann kommen irgendwelche Gefühle und Emotionen, also wirklich, ich habe krassen Respekt vor Leuten in der Pubertät, da ist so hm. eine Menge los, ich denke, Leute, Wirklich. Richtig gut, was ihr da gerade durchsteht. Respekt, weil das ist manchmal ganz schön viel. Und für manche äh, fühlt sich das auch viel an. Für manche ist es vielleicht einfach aufregend und cool und müssen so,
1: geil, okay, ich werde erwachsen. <lacht> ähm, ja. Eine Frage, die zum Thema Körper noch in der Fragebox war, war die Frage nach dem Gewicht. Also ab wann, das war die Frage, ab wann ist man unter, normal oder übergewichtig? Also. Ich möchte die Frage
0: nicht beantworten. <lacht> nicht in dem Sinne, weil ähm, es gibt bestimmte so G Grenzen, Ober- Untergrenzen, die die Medizin irgendwann festgelegt hat. Und das ist wichtig zu wissen, dass das Menschen irgendwann festgelegt haben. Ja, Und das ist relativ willkürlich. So Irgendwer hat gesagt, ja, wenn so und, so und so und so eine Körpergröße und so und so viel Kilogramm, dann ist das Übergewicht und dann ist das Untergewicht. Und ähm, ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, wie fühlt sich denn mein Körper für mich an? Also kann mein Körper zum Beispiel, oder kann ich mit meinem Körper das tun, was ich gerne möchte? Das frage ich mich immer. Ne? Also ich habe Besitz, keine Waage, ist mir irgendwie total egal. Dann denke ich ja gut, in die Hose passt, in die nicht, ja, hm, ist so. Aber ich frage mich, kann ich mit meinem Körper das tun, worauf ich Lust habe? Ich habe Lust auf Fahrradfahren, ich habe Lust auf Klettern, ich habe Lust zu hüpfen, ich habe Lust zu tanzen. Und kann ich das mit meinem Körper machen? Habe ich da die Energie für? Dann kann es damit zusammenhängen, dass ich sage, oh, ich habe heute gar nicht so viel gegessen und mir fehlt die Energie. So, und ich muss, ich muss erstmal was essen und dann spüre ich, wie die Energie in meinen Körper kommt und dann kann ich das machen, worauf ich Bock habe. Oder vielleicht ähm, habe ich mich ganz wenig bewegt und denke, oh, ich fühle mich ganz schlapp. Und vielleicht fühle ich mich aber auch manchmal total okay damit und denke mir, Mm, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie ganz wohlig rund und ähm, weich und kann das total genießen und manchmal möchte ich vielleicht ganz stark und kräftig und voller Spannung sein so ähm, und ich glaube dieses Gefühl zählt ne also wie fühlt sich mein Körper für mich an und manchmal ja gibt es äh, dann Ärzte, Ärztinnen, die vielleicht auch dove Kommentare sagen, ne? Also, dass das auch dann wehtut, wenn sie sagen: Ja, also laut dieser Tabelle sind Sie übergewichtig. Ja, gut. Na ja, und jetzt? Und ähm, es gibt natürlich. Fälle, wo Menschen vielleicht auch zu wenig essen und zu wenig wiegen, weil das gefährlich ist für die Körperfunktion, also für unsere Organe. Ne? Da geht es auch wieder um Energie, also unsere Organe, der Magen, der Darm, die brauchen auch Energie, um zu funktionieren. Und dann kann es vielleicht gefährlich sein, wenn man ähm, ja nicht so viel wiegt oder nicht so viel isst, weil dann nicht alle Organe gut funktionieren können. So, das kann vielleicht gefährlich sein. Aber ähm, generell würde ich mich nicht an irgendwelchen Zahlen festmachen wollen, sondern das eigene Körpergefühl.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist zu dem Thema Gewicht oder Übergewicht, äh, das ist eine... Studie, die, glaube ich, in Großbritannien gemacht wurde, wo man vor allem Mädchen, und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass vor allem Mädchen mit ihrem Gewicht in der Pubertät oft ein Problem oder viel häufiger ein Problem haben als zum Beispiel Jungen, wobei die auch aufholen. Also es ist jetzt nicht so, dass schon wieder die Kosmetikindustrie oder auch was weiß ich so, um, wer hatte noch ein Interesse daran zu verdienen, anderen einzureden, dass ihre Körper nicht cool genug sind? Hm. Sportindustrie, also da sehe ich auch ganz viele so Fitness-Apps und sowas. Mode mhm. total. Ja, das stimmt. Naja, also es gibt eine große Industrie, die hat sehr viel Lust darauf, ähm, euch komplexer einzureden in Bezug auf euren Körper, weil damit können die gut Geld verdienen. Das muss man sich, glaube ich, einfach auch mal klar machen. Ja. Und eine davon ist die Frauenzeitungs- oder Sportzeitungsindustrie. Hm. Also da gibt es ja einige, ne, die so dann auch mit die e tipps daherkommen oder wie man besser trainieren kann, damit irgendein Körperteil sei, sitzt, der Bauch, die Beine, der Po, was weiß ich, irgendwie besser und knackiger aussieht und so. Und der, die Studie, die ich meine, die hat sich mal angeschaut, wie es mit Mädchen und Frauen geht, nachdem sie sich so typische Frauenzeitschriften angeguckt haben und wenn es ihnen vorher noch so ganz normal ging und sie so gedacht haben, ach schöner Tag, die Sonne scheint oder so, ja, haben sie sich signifikant sch selber schlecht gefühlt in Bezug auf ihren eigenen Körper und wie sie sind, wenn sie die Frauenzeitschrift durchgeblättert haben. Also ich kann nur raten, lasst die Finger von diesen, ja, Diätratgebern oder Fitnessratgebern oder so. Ähm, ich glaube auch, dass wenn ihr euren Körper ein bisschen kennenlernt und auch so mit ihm mitgeht, wie er sich verändert in der Pubertät, dann ist der wahrscheinlich die beste Adresse, wenn ihr wissen wollt, was kann ich tun, was brauche ich, was würde mir gut tun, ähm, da, da drauf zu hören. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerbeste. Ja, und also du hast gerade von Zeitschriften
0: gesprochen und hier ein kleiner Agi-Medien-Tipp. Instagram ja. einfach auch mal säubern. So. Also, ich liebe ja Instagram. Wirklich. Ich bin täglich auf Instagram und scrolle da so rum. Äh, manchmal auch wirklich Zeitverschwendung. Und ich merke, dass mir das auch manchmal Druck macht. Ne? Wenn ich bestimmte Leute abonniert habe und die eine andere Körperform haben, zum Beispiel als ich. Ähm, und dann nur sehr einseitige, weiß nicht, sehr dünne, sehr schlanke Körper sehe, habe ich sofort das Gefühl von, ich glaube, ich bin zu dick. Mm, äh. Dann merke ich, dass ich das mir angucke und es mir einfach nicht gut tut. So. Und dann habe ich jetzt auch wirklich ganz bewusst angefangen, Leuten zu folgen, die vielfältige Körper haben. Also dicke Körper weiß ich nicht, trainierte Körper, so also einfach ganz schwarze Körper. Ja, ganz
1: vielfältige
0: Menschen einfach, behaarte Körper, haarlose Körper, egal um was es geht, aber auch da mehr Vielfalt reinzubringen, weil ich echt irgendwann gemerkt habe, na den Quatsch, den ich mir hereinziehe der macht mir einfach nur ungute Gefühle, warum soll ich das denn machen, ja? Und wenn ich aber feststelle, die Menschen um mich herum, die sehen alle ganz unterschiedlich aus und die erfreuen sich vielleicht auch an ihren Körpern, ne? Ähm, und die können damit machen, was sie irgendwie machen wollen so, und finden sich irgendwie darin auch stark und schön. Ähm, das hat mich viel mehr bekräftigt, wo ich so dachte, gut, hallo, Agi-Körper, schön, dass du da bist.
1: Hast du irgendeinen Tipp, wie man diese Körper finden kann? Also gibt es irgendeinen Hashtag oder so?
0: Hm. Also ich glaube, ich würde vielleicht unter sowas gucken wie Hashtag Body Positivity. Oder das wäre wahrscheinlich doch Hashtag Body Positivity. Das, glaub ich, das ist schon mal ganz gut. Und dann kann man ja über die Profile von anderen Leuten ja dann auch noch mal auf weitere Leute finden und so.
1: Ja, ja, das ist, der ist ja der, dieser Instagram-Algorithmus ist ja nicht schlau. <lacht> ja. Ah, dir gefällt das und das? Guck mal, willst du nicht vielleicht auch noch dem und dem? genau. Hm, oh ja, gute Idee. <lacht> genau, aber ich finde es auch ganz wunderbar. Also im Vergleich zu früher TM. Ähm, wo es ja wirklich nur so Fernsehen und Frauenzeitschriften gab wenn du dir irgendwie Inspiration für dein eigenes Leben holen wolltest und das Internet einfach noch nicht so weit war wie jetzt äh, finde ich das so toll wie viele bunte Frauen aus der ganzen Welt oder auch Männer aus der ganzen Welt man jetzt einfach so ja nebenbei auf dem Sofa sitzen beobachten kann ja, und ähm, dann auch so das Gefühl bekommt, ach es ist schon eigentlich ganz cool wie bunt die Menschheit ist mhm. Mhm. Ja, schön. Da waren wir auch gerade schon bei Instagram. Uns könnt ihr da übrigens auch folgen. Äh, unter unterstrich mal agi findet ihr unseren Instagram-Account, über den ihr uns übrigens auch Fragen zuwerfen könnt. Also wenn ihr da eine private Nachricht schreibt, dann behandeln wir die natürlich so vertraulich, wie wir können. Ich habe es immer mal wieder gesagt, wir wissen natürlich nicht, was jetzt so Instagram damit macht, ob die das lesen oder nicht. Äh, ja, ansonsten haben wir auch noch viele andere Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Zum Beispiel mit mail at mal agde Da könnt ihr uns Sprachnachrichten hinschicken. Da könnt ihr uns eine Frage hinschreiben. Alles, was da ankommt, behandeln wir absolut vertraulich. Wir sagen niemanden mit eurem Namen weiter oder E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas. Dann gibt es einen Service im Internet, der heißt Telonym. Dort findet ihr uns unter telonym.com. /frag -mal das ist komplett anonym, also da sehen wir von euch nichts, außer die Frage, die ihr uns stellt. Und, habe ich noch was vergessen? Ah ja, auf unserer Webseite ähm, könnt ihr vorbeischauen unter frag-mal-agi.de. Da könnt ihr uns entweder eine Frage über das Kontaktformular schicken oder aber direkt eine Frage aufnehmen. Es gibt so einen kleinen Button, den drückt ihr und dann könnt ihr uns die schicken. Auch da müsst ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und auch da sagen wir die natürlich niemandem weiter. Wir freuen uns auf eure Fragen und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Bis dahin. Tschüss. von Haus 1.